0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza, Bruxelles. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts HR Meetup depuis l'hôtel Le Plaza qui, comme chaque mois, nous accueille. Et devant moi, j'ai une personne que je vais laisser se présenter. On va faire d'abord un petit point sur toi. Alors, qui es-tu Et quel est ton parcours aussi donc on identifie euh, quelles, quelles études tu as faites et dans quel métier tu, tu navigues.
1: Ok, je m'appelle Anis Beda. Euh, donc je suis tunisien d'origine. Ça fait sept ans que je suis installé à Bruxelles. Donc j j quand j'étais étudiant, je vais revenir aussi loin que ça. Euh, quand j'étais étudiant, j'étais membre d'une association internationale qui s'appelle l'ASEC. Et. Euh, donc, j'ai travaillé six ans dans cette association dont le but est de créer des opportunités d'interaction de, entre les cultures en envoyant des étudiants euh, de chaque pays, dans d'autres pays, faire des stages professionnels ou des, dans des ONG pour euh, interagir avec la culture locale. Mmh. Euh, donc, j'ai travaillé six ans dans cette association. Euh, puis, j'ai fait trois stages euh, donc en Turquie, en Espagne, au Canada. Et après, je me suis retrouvé à Bruxelles par hasard à la base pour travailler pour euh, Mastercard. Mmh. Et euh, puis, donc, euh, donc euh, quand j'étais à que le mot-clé dans ma, ma vie, c'était l'accomplissement du potentiel humain, mon accomplissement, l'accomplissement des autres. L'accomplissement votre... de soi et son évolution. Voilà, mmh. tout à fait. Donc, Mais tes
0: études se dirigeaient vers le monde HR ou rien donc, à voir Moi,
1: j'ai fait du mar... enfin, de la gestion, du marketing. D'accord, donc,
0: au départ, marketing.
1: Voilà. Euh, et donc, quand j'avais beaucoup d'opportunités d'accomplissement au sein de l'association. Et j'ai eu des... Des positions de, de leadership, des opportunités pour, euh, pour pratiquer ce, ce leadership au quotidien. Et quand je suis. Euh, j'ai commencé ma carrière strictement. Enfin, professionnelle au sens strict du terme. Là, je me suis retrouvé devant un monde où l'accomplissement n'était pas vraiment un but. Enfin,
0: une priorité en tout cas pour certains. Ah, C'est ça, exactement.
1: Mmh. Et donc, euh, voilà, j'ai eu des. Euh, une difficulté, disons, à... à accepter ces différences, à voilà. devoir les
0: intégrer, puis finalement, tu tout as réagi. Fait, tout à fait. Alors, tu as réagi comment ouais, <rire> C'est première... là, là où on en arrive, finalement. Oui, la
1: première, bon, la première chose que j'ai faite, c'était de changer de, 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 de taille d'entreprise. Parce que bon, j'ai travaillé dans des multinationales, à Toronto, à, à Bruxelles. Euh, j'ai essayé aussi des PME. Et puis, je me suis dit, OK, je vais changer, donc intégrer une PME, un secteur euh, technologique... Euh, dynamique et innovant. Euh, C'était la première chose que j'ai faite. Euh, là, on a un autre problème, c'est euh, une petite entreprise dépend vraiment de, euh, du caractère de, de ses dirigeants, de leur euh, mood, quelque oui. part, et euh, donc c'est fluctuant. Euh, après, je me suis dit, ok, donc je n'ai pas trouvé l'accomplissement là-bas non plus, je me suis dit l'entrepreneuriat. Et donc, quand euh, j'ai commencé donc, en tant qu'indépendant, et là, c'est d'autres problèmes qui sont justement l'isolement, la difficulté de se renouveler. Pr la première difficulté, c'est de générer assez de revenus donc, dès le départ. Donc,
0: le lourdeur administrative, tout ouais, ah, ce oui. qu'on connaît. Oui. En
1: Belgique, il faut être <rire> kamikaze pour commencer comme ça. Euh, avant que tu commences, tu as déjà 10 factures à payer euh, les charges sociales, les impôts, ah, okay. etc. etc, etc. Et là, euh, là j'ai découvert le monde du coworking. Mm -hmm. C'est le premier mot-clé. Je vais plein de buzzwords, euh, words, à mon avis. Dans ce Alors, podcast. ceux qui
0: n'aiment pas trop l'anglais, prenez vos dictionnaires. Vous êtes prévenus à l'avance. On ne va pas tout traduire les termes un par un, sinon ça va être un podcast de 30 minutes. On va garder le, la nature des mots en anglais, de toute façon. Je, je, je vais essayer de
1: les expliquer. Le coworking, en fait, c'est euh, un mot de travail nouveau. Donc collaboratif. Ça, voilà, collaboratif. Ça rentre dans, le, dans la thématique... Euh, euh, du, du, des nouveaux modes de, de travail. Mmh. C'est très à la
0: mode, hein. c'est une entraide entre entrepreneurs, entre indépendants. Oh, en effet. On se donne des tips, tricks et voilà.
1: Tout à fait, parce que la première chose, euh, euh, la première montagne à laquelle on fait face en tant qu'entrepreneur, c'est justement l'isolement et la difficulté de trouver des clients. Et voilà. Donc là, on est entouré de, de personnes euh, qui ont la même volonté, volonté de s'accomplir, d'être entrepreneur, il y a un grand sens d'entraide. Donc ça, ça facilite beaucoup de choses, ça ouvre beaucoup de Sans portes. compter
0: qu'on est au centre d'un grand groupement d'idées qui naviguent et qui fusent dans tous les coins et on peut en tirer Tout chacun sa petite perle.
1: Tout à fait, beaucoup d'équipes de, beaucoup de, de, se créent, beaucoup de, de nouvelles entreprises ou d'associations se créent dans l'espace de coworking. Ça, c'était la première rencontre que j'ai faite. Donc ça m'a vraiment ouvert beaucoup d'horizons. Beaucoup Là, j'ai rencontré mon, mon partenaire Jean-Yves Huard, euh, avec qui donc, je co-organise euh, une conférence internationale sur le coworking, qui s'appelle Coworking Europe. On, euh, no, on organise deux conférences, je viendrai à la deuxième plus tard. Donc, chaque année, euh, on les organise dans un pays une ville différente. Donc, cette année, le coworking, euh, la Coworking Europe sera organisée à Barcelone, mmh. 11, 12, 13 novembre. CoworkingEurope.net Voilà, euh... <rire>
0: c'est déjà dit. <rire> J'allais te poser la question, mais c'est déjà dit, c'est bien.
1: C'est euh... bien. Après avec Jean-Yves, donc euh, on s'est dit euh, on va organiser donc on va s'intéresser à une autre thématique qui, sont, qui est l'entrepreneuriat. Donc
0: euh, qu'est-ce traite... que tu définis dans l'entrepreneuriat
1: okay. l'accomplissement voilà. est vraiment au centre de l'accomplissement et l'employee engagement euh, est vraiment au centre de l'entrepreneuriat. C'est comment créer un cadre, un framework, un cadre donc euh, de travail, de travail pour les employés pour qu'ils puissent euh, se comporter comme des em... Comme des entrepreneurs, en fait. Qu'ils qui se, entre... en fait, qui se dépassent,
0: en fait, qu'ils se dépassent qu'ils prennent le business comme leur corps business Exactement. personnel, même si ce n'est pas le leur. Tout à fait. Donc, euh,
1: une difficulté majeure, comme je l'ai dit, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment l'insécurité. On n'a pas de revenus fixes, on n'a pas d'aide, on n'a pas de coaching, de mentoring. On est vraiment seul au monde. Beaucoup, beaucoup. Donc, Il y a beaucoup qui, qui, qui échouent pour ça. Mmh. L'entrepreneuriat résout cette, euh, cette, cette problématique, problématique. Donc, les, 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 les employés qui ont une volonté entrepreneuriale, qui ont des idées, peuvent développer ces idées au sein de leur entreprise mère. Et ça peut prendre des formes très variées. Donc, ça peut être de nouveaux projets, de nouveaux business lines, de nouveaux produits ou services. Euh, ça peut être des spin-offs, donc des nouvelles entreprises qui sortent de l'entreprise mère, comme par exemple le cas d'Exki. Mmh. Exqui, beaucoup de monde de, ne sait pas ça, mais c'était un projet intrapreneurial à la base, euh, donc euh, et qui, qui c'est devenu une spin-off et une entreprise, une entreprise à part. Donc ça c'est l'intrapreneuriat à la base. et Donc on organise euh, une conférence internationale sur l'intrapreneuriat dans sa troisième édition, qui sera aussi euh, organisée à Barcelone en décembre.
0: C'est annuel, c'est bien ça. Hein. C'est annuel. Mmh.
1: C'est annuel, donc euh, ce sera organisé en décembre, le 11, 12, 13 décembre, et euh, sur trois jours, voilà, et on, on va traiter justement des, des, des stratégies euh, de l'intrapreneuriat, qui est vraiment une pratique euh, qui prend beaucoup d'ampleur chaque année. Donc la première année, euh, on l'a fait en 2011, euh, personne ne savait de quoi on parlait en fait. On devait vraiment expliquer à chaque fois c'était quoi l'intrapreneuriat. Être explicite dans les voilà. termes, et ouais, ouais. On pensait aussi que euh, le public et, euh, RH serait le public premier, parce que...
0: premier intéressé, forcément, oui. Oui, mais ouais.
1: malheureusement, c'est euh, le secteur... C'est le, le public qui montre le moins d'intérêt par rapport à l'entrepreneuriat. Beaucoup de... Donc, beaucoup d'innovation de, de managers euh, ou des, 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 de chief strategy euh, s'intéressent à cette thématique-là, parce que c'est une stratégie d'innovation. Euh, tu donnes de l'espace et de la liberté à tes employeurs, ils deviennent très créatifs, mmh. à la base, c'est ça. Euh, c'est leur business, comme tu as dit. Et ils l'assument, ils le prennent à leur compte. Donc euh, les idées fusent. Euh, Mais il faut mettre un
0: cadre pour pouvoir le générer. Euh, tout
1: à fait. Et là viennent probl... enfin, les, les problèmes justement qu'on qu 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 traite dans cette, euh, dans cette conférence. Il faut séparer le day-to-day, -day, donc le travail qu'on fait tous les jours, du nouveau pro projet donc euh, intrapreneurial. Il faut savoir quel, euh, quel, quel, euh, rewards, récompense. quelles récompenses donc, oui. euh, donner à quel apport. Euh, comment donc, euh, créer un équilibre entre les risques et, et les récompenses aussi. Euh, il faut gérer aussi les, les relations euh, avec ses, 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 ses collègues. Oui, et et il y, y a aussi le terme de decisions. reconnaissance,
0: parce qu'il n'y a pas seulement que la récompense, il a la reconnaissance, ou une fait. récompense importante, tout finalement. Oui, tout à fait. À, par exemple, à
1: un problème, euh, un problème euh, auquel on pourrait, on pourrait penser maintenant, c'est que euh, des entreprises pourraient commencer des projets intrapreneuriaux, l'arrêter en cours de route, et demander, par exemple, à, à l'intrapreneur de, re, de revenir euh, à ses vieux amours, on va dire, donc mmh. revenir à son, à son desk et, et travailler comme si rien n'était. Mais ce n'est plus possible. C'est plus possible parce que euh, il a connu donc la joie de l'entrepreneuriat et cette, euh, cette, cet « excitement. Alors de moi
0: j'ai une j'ai une question pratique mmh. comment ça se passe donc c'est annuel on se réunit à Barcelone cette année ailleurs un, un, une autre année. Euh, vous faites venir des conférenciers, si j'ai mmh. bien compris. Mmh. Vous les choisissez en fonction de critères qui vous parlent personnellement ou en, en fonction de leur renommée sur des actions spécifiques qu'ils ont fait en entreprise Comment, comment ça s'organise tout ça dans la pratique Et la deuxième partie de la question, il n'y a pas que des conférences, il y a, y a des, des échanges, du brainstorming entre les gens ou tout pas du tout
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc... Euh il y, a des, il y a des consultants, donc des spécialistes de l'entrepreneuriat qui aident les entreprises à développer des projets intrapreneuriaux et on les choisit en fonction de, de ce qu'ils font.
0: Et donc de leur expertise pour motiver les gens Exactement. à et à se dépasser dans le travail. Tout à fait. Parce que là, c'est le focus pour l'instant
1: Par exemple, euh, on a choisi des, euh, des problématiques clés. Euh, par exemple, le, le mentoring. Mmh. Comment utiliser des, des mentors, par exemple, euh, pour aider les entrepreneurs Parce qu'à la base, les entrepreneurs ils sont pas n'ont pas été formés...
0: L'employé peut avoir un parrain, mais l'entrepreneur n'aura pas son parrain pour le guider.
1: Exactement. Et, et les employés n'ont pas été formés à entreprendre à la base. Donc, par exemple, on va parler de comment euh, créer un programme de mentorship où on peut amener des entrepreneurs ou des gens qui ont créé des startups qui ont réussi à aider les entrepreneurs à développer euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux services et produits, Moi,
0: ça me surprend un peu, ce que tu dis, parce que... La démarche naturelle de quelqu'un qui entreprendrait dans, dans un monde où la technologie avance vite et où toute la communication est accessible facilement via le net, mm. ce serait d'aller justement chercher ce qui nous manque sur le net. Et ce qui compenserait théoriquement mm. ces manques d'échanges et de communication dont tu fais référence, ou ce manque de carnet d'adresses.
1: Oui, mais le, le net ne résout pas tous les euh, Toutes tous les, les problématiques. problèmes, parce que les interactions humaines, euh, je pense, à ce niveau-là, sont, sont beaucoup plus enrichissantes. Donc on va parler justement d'un programme euh, qui existe, donc, une, une entreprise qui, qui, euh, qui, qui ramène des entrepreneurs, donc qui ont réussi des startups ou des, des plus grosses boîtes, dans des, euh, dans des plus grosses structures qui veulent être entrepreneuriales les Ça par exemple, euh, on ramènera euh, Olivier Leclerc de Alcatel-Lucent qui organise des boost camps, qui sont des, euh, des événements participatifs où les employés font des euh, des, des idea contests pour générer de nouvelles idées, de nouveaux, voilà, de nouveaux business lines pour l'entreprise. Donc, il va parler de, 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 de son projet dans un workshop et, et, et une conférence. Comment gérer euh, ce genre de projet de façon efficace Il euh, on on, on, y aura beaucoup de, 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 de cases, de business cases. Euh, il y aura Vodafone, il y aura euh, Philips, il y aura euh, Allianz, par exemple, qui vont venir. Il y en aura, il y en aura plein. <rire> Je ne peux pas les citer euh, tous en ce moment. Donc voilà, c'est un mix entre conférences, business cases, et puis des, des ateliers, euh, des ateliers euh, de, de, de formation, on va dire. Aussi, il y a euh, euh, des opportunités d'interaction, de, de networking, et de travail collectif. Donc on va faire des... Euh, euh, on, on croit, on croit beaucoup dans tout ce qui est bottom up, dans tout ce qui est participatif, où les présents vont développer des projets intrapreneuriaux ou des modèles, des maquettes de projets mmh. intrapreneuriaux. Je crois que
0: c'est important de préciser qu'il existe des, des initiatives qui vont dans ce sens. On a déjà sur micro des personnes qui proposaient des outils pour euh, Mais un des peu outils stimuler outils euh, euh,
1: d'ideation, voilà, vraiment les, faire remonter les idées qu'ils euh, ont employés ouais. et faire mmh. euh, mettre en avant.
0: Mais tu as parlé aussi d'un deuxième projet, d'un deuxième, euh, d'une deuxième réunion, c'est ça tu euh, parlais tantôt de deux projets, de deux manifestations. Coworking Europe. Ah voilà. Coworking
1: Europe, euh, donc on, va, on va parler de coworking, nouveau mode de travail. Euh, donc le coworking maintenant est une stratégie que les villes euh, emploient pour booster tout ce qui est entrepreneuriat et création de travail, création de nouvelles entreprises. Par exemple, en Wallonie, il y a eu un investissement l'année dernière, euh, si je me trompe, de 600 000 euros. Annuel pour aider à la création de huit espaces de, de travail euh, collaboratifs, donc des espaces de coworking, en Wallonie, sous euh, la bannière de Creative Wallonia. Donc ça, c'est un exemple. Il y a, il y a aussi Milan, qui, euh, qui dépense 300 000 euros par an, pour euh, encourager les, les entrepreneurs, les freelance, mmh. à euh, aller travailler dans des espaces de coworking. Il y a la, ville de, enfin, la région d'Île-de-France, qui investit... Euh, 1 600 million euros pour la création de nouveaux espaces, etc. etc. Donc ça, c'est euh,
0: une... Euh, une... Un, de, un de vos objectifs, pardon, d'interrompre encore, est-il de mettre en avant justement ces initiatives positives qui existent, indirectement
1: Bien sûr. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Ce qu'on qu veut faire, c'est vraiment sortir de, de, de ce qui est théorique pour ramener des expériences euh, réelles de gens qui ont euh, entrepris et qui ont réussi. Et ils vont partager justement pourquoi ils ont réussi. Mais on va parler aussi des, des échecs. Il y, eu, voilà. il, y a, il y a des échecs, et on va dire, voilà, pourquoi il y a eu cet échec, cet échec, pourquoi... Est-ce est qu'il qu y a un
0: point commun, des points communs qui reviennent dans les échecs Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent très fort dès le départ
1: comme tout, euh, comme tout business ou comme tout start-up... On pourrait euh... imaginer
0: les méthodes d'évaluation d'entreprise, du personnel ou des choses comme ça qui peuvent oui. parfois être... Euh, Je peux parler d'un cas pratique
1: à Bruxelles, le Hub Bruxelles, c'est le premier espace de coworking à Bruxelles, euh, qui a connu sa période... Euh, de, de succès. Après, euh, malheureusement, il a, a dû déclarer faillite. Mais généralement, c'est euh, une euh, déconnexion entre euh, le, le bottom line, donc ce qu'il faut générer comme revenu tous les mois, et euh, l'impact social ou l'impact qu'on voudrait avoir. Donc ça, c'est un, une problématique, par exemple. Euh, qui... ah ouais, vous attachez
0: toutes les problématiques dans, dans le questionnement.
1: Voilà. Euh, donc, euh, c'est des problèmes de leadership, de gestion. C'est un, un, euh, un nouveau business model aussi. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait des, entre, des, 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 des cas euh, qui échouent euh, pour que ce business model se développe. Et... Mais il y a beaucoup de il y a des cas de succès. Ben, on Com dépasse largement
0: l'engagement maintenant. On oui, va plus oui. loin.
1: Là, par exemple, nous, en fait, pourquoi on s'intéresse à ces thématiques-là Ensemble, on a une, une structure qui s'appelle « bottom-up innovation » et on veut amener, toutes, on veut amener ces valeurs-là d'ouverture, d'innovation ouverte, d'open innovation, d'engagement, de, de, de liberté, de, de, de bonheur au travail, de, de laisser de l'espace aux employés dans le monde de l'entreprise pour, qu pour que les employés soient plus créatifs et pour que les entreprises en fait, soient plus innovantes. Mm -hmm. Et donc, Plus on est ouverte à ce genre d'approche. Oui. On pense que le coworking et l'entrepreneuriat vont ensemble. Euh, par exemple, je vais donner un exemple. Euh, Quand même que dans
0: certaines sociétés, on devrait faire du coworking inter-société. Ça,
1: ça existe déjà. <rire> mais aussi,
0: Pas partout, hélas.
1: Bah, bah, le, par exemple, les open space euh, ouais. changent beaucoup dans les relations euh, au travail. Mais il y a aussi euh, cette variable-là qui est... Euh, par exemple, les, les entrepreneurs, on va dire, vont travailler 20% de leur temps sur... Euh, leur projet entrepreneuriat donc personnel Par exemple, Google à ce, ce, ce programme-là. Donc, euh, bien sûr, tout le monde ne peut pas être entrepreneur ou intrapreneur. Hein. Donc, il y, y a des personnes euh, qui, ont, voilà, qui ont déjà la volonté, les idées, peuvent travailler donc, euh, un jour sur cinq sur leur pro projet à eux du moment qu'ils peuvent le pitcher, qu'ils peuvent euh, en parler, et le présenter, et mmh. le défendre. Ce qu'on dit, c'est que tu ne peux pas être... Euh, euh, tra enfin, travailler sur un autre projet qui n'a rien à voir parfois avec ce que tu fais au jour le jour, lorsque tu es dans le même endroit avec les mêmes personnes qui vont te solliciter pour le, mmh. euh, pour le travail au quotidien il faudrait sortir de, des murs de l'entreprise et aller rencontrer des entrepreneurs mmh. pour créer ces interactions aller rencontrer parfois même clients. mieux connaître
0: ses clients au final parce que c'est une aussi une bonne approche tout à fait,
1: on peut, on peut trouver ses futurs clients dans ces espaces là, ouais. ou ses futurs partenaires, hein. Et euh, c'est très enrichissant et ça, ça, ça permet de se renouveler, de changer, changer d'air. Donc, on euh, conseille aux entrepreneurs d'aller travailler dans des espaces de coworking, par exemple. Après, bon, l'entreprise et le cadre légal doivent suivre, doit suivre aussi Donc, tout ce qui est protection de données, login. Mmh. Euh,
0: Il y a plein de problématiques ça, techniques voilà. qui viendront derrière aussi.
1: Les syndicats, est-ce que tu es couvert ou pas lorsque tu travailles dans un espace de coworking Mais ça, ça doit être dépassé. On peut pas se...
0: C'est que... comme l'individu, la métaphore que l'individu est facile, hein. si tu voyages et que tu bouges et que tu te rencontres plein de gens, tu es plus ouvert d'esprit, tu es plus à même d'accueillir des nouvelles choses, si tu restes dans ton env environnement clos tout le temps sur place, il y a très peu de chances que tu sois ouvert tout au tout changement. Fait ça. Voilà.
1: Bah, un, 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 un mot, par exemple, clé qui est cher à tous ceux qui sont euh, dans le monde du coworking, c'est la Sérénité. En fait, c'est pouvoir faire des rencontres heureuses et qu'on n'a pas forcément cherché, non provoqué, On n'a pas forcément sollicité. Voilà, pas. sollicité. Et ça, ça, ça vient, le mot vient du monde du voyage. C'est euh, mm -hmm. Serendip, c'était l'ancien nom de, du Sri Lanka. Et c'est les trois princes de Serendip qui font donc un voyage et qui rencontrent plein de gens qui font des rencontres fortuites, mais, euh, mais sympathiques ou pas. Et puis, tout ça, ça développe. C'est comme Candide aussi. Candide... Euh, euh, bah, il a une histoire merveilleuse, mais euh, elle est autour du voyage, des rencontres. Et eh ben, le, le monde du coworking permet de faire ces, ces rencontres-là.
0: Super. On arrive déjà malheureusement à 19 minutes. On a largement dépassé notre temps de, de, de podcast, mais c'est un plaisir de t'entendre. Il y a plein de choses encore à dire. Euh, ça va être cependant trop long. Donc, ce qu'on va faire, c'est proposer aux auditeurs d'aller visiter un site où ils peuvent prendre toutes les infos qu'on n'aurait pas énumérées dans cette interview aujourd'hui tu peux donner une URL on peut se rendre et oui, euh, avoir les dates les, les événements les lieux plus d'infos plus de détails vous contacter au besoin tout
1: à fait donc pour l'entrepreneuriat c'est intrapreneurship on mettra
0: ouais. le lien dans l'article de, voilà. de toute façon
1: et pour le coworking c'est coworkingeurope.net
0: parfait mille merci pour ton temps pour le partage de, de, ton, de ta passion et tes projets et on vous souhaite le plus grand succès merci beaucoup à bientôt podcast